0: ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Johan Parra. ¡Blackship Sheep, PS. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo súper emocionado, un sabadrink más de Black Blackship. Y pues aquí encantadísimo de compartir cámara con Susan. Sé que no me han visto en un tiempo, pero pues ya regresé. Ah. ¿Y tú cómo estás, Susan?
3: Na. ¡No!
0: Ah, ok, ok. Bueno, en lo que se arreglan las fallas técnicas, bueno, problemas técnicos que suceden día a día, ¿no? O sea, inevitable, pero bueno, espero que se encuentren todos muy bien y estén disfrutando de este programa y de otros que hemos tenido en anteriores sábados y de futuros que tendremos.
1: Claro que sí, espero que ya me escucho. Hola, amigos, si ya me escucho, avísenme, por favor. Y, pues, ahora así, que respondiendo a tu pregunta de cómo estoy, estoy muy feliz. Muy emocionada de que hay otro sábado de Black Ships, un nuevo episodio, pues con grandes artistas como hemos estado llevando cada sábado, grandes talentos que conocemos, grandes personas y pues antes que nada pues queremos agradecer a nuestros compañeros que se están apoyando desde producción, ellos son Ángel Hernández y César Núñez. Saludos chicos, cuéntame Johan, ¿a quién, nos, a quién tenemos el día de hoy? ¿Quién nos va a acompañar?
0: Pues o sea, día de hoy tenemos un artista multicultural que se ha dedicado, pues, a viajar en los últimos 12 años, como, pues, cómo, ¿cómo es posible viajar wow. tanto, no?, en los últimos 12 años. Qué, ¿Qué, qué padre. Ser... Ajá, y además qué padre, ¿no?, y, y ha compartido su música en diferentes escenarios, ¿no?, internacionales y así, ella es cantante, compositora arte terapeuta, prepara, y ella prepara el lanzamiento de su nuevo disco, Vuelta Libre. Ella es Mariana Santiago, uh, y está aquí en Black Sheep PS.
1: Claro que sí, y en lo que se conecta, Mariana, pues los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, en Instagram estamos como blacksheep-ps, YouTube y Spotify, varias partes de podcast, que pueden encontrar los episodios con los que hemos estado, con grandes artistas, como Black Sheep Mariana, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, Mariana? Ya estás aquí, nos escuchas, nos oyes, nos sientes. Hola. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida.
4: Hoy, pues, vengo corriendo del centro, fui a recoger mi guitarra, tuve un problema y por poco y no llegó, pero ya estoy aquí. <risa>
1: Ah, y, no, y luego el centro y con este calor y el sol así, pues, no.
4: Sí, acabo de llegar hace 10 minutos a mi
1: casa. Ah, sí que de panzazo, casi, casi. Pero qué bien sí. que ya estás aquí que nos estás acompañando.
0: Gracias. Sí. Y bueno, pues ¿qué te parece si empezamos con esto que es la nuestra entrevista para ti?
4: Claro ¿Estás sí.
0: preparada? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Para comenzar con esta entrevista tenemos una duda bastante increíble que nos surge siempre Y es ¿Cómo es que...? ¿Qué fue lo que te motivó, mejor dicho, a dedicarte a la música?
4: Pues mira, yo empecé desde muy chiquita, o sea, siempre tuve pues el gusto por cantar Siempre me atrajo mucho, ¿no? La música eh, Mi papá es un gran amante de la música, toca la guitarra así de, de hobby, ¿no? Eh, mi hermano mayor también Me acuerdo que tocaba la guitarra Y cantaba Entonces digamos que en mi casa pues Casi siempre había música O alguien tocando la guitarra no Cualquiera de ellos dos Y pues obviamente Eso creo que eh, influenció, Influyó Mucho no en mí cuando Era niña Y pues yo me, me empecé a acercar Muy rápido a la música A través del canto ¿No? Eh, principalmente con mi papá, pues cantaba, este, él me empezó a enseñar como las primeras canciones Que fueron eh, rancheras, corridos revolucionarios, boleros, ¿no? Eh, que teníamos ahí nuestro repertorio Y pues así, así fueron como mis primeros años de acercamiento Y ya después en la adolescencia, eh, pues ya digamos que ya empecé yo por mi cuenta Empecé a buscar eh, espacios donde cantar. Obviamente pues cambié también de, de estilo musical, cambié de gustos, ¿no? Empecé a cantar otras cosas y, y empecé a buscar, ¿no? Este, concursos de talentos, festivales, cosas así como muy de, pues, de la escuela, ¿no? Lo que tienes a la mano en ese momento. Y, y así fue hasta que llegué a mi primera clase de canto Que fue gracias a una beca que recibí a los 16 años eh, Fue como mi primera clase de canto ya oficial, ¿no? En una escuela de música
1: Y bueno, es que podemos luego definir que He escuchado, bueno, en algunas opiniones De que luego el canto es, es fácil, ¿no? Pero vaya, que es un talento que no todos tienen eh, el cómo controlar, el modificar la voz y tener este pues cierto equilibrio pero por decir, nos estabas comentando desde un principio que en tu casa siempre había música había, ahora sí que muy variado por decir, ¿qué? y en esto, obviamente en la música pues, ¿qué? ¿cuáles fueron tus principales influencias que te llevaron también más a dedicarte a esto?
4: pues cuando era niña eh, pues te digo que escuchaba más Como la música que escuchaba mi papá, ¿no? Escuchaba, pues, boleros, rancheras, corridos eh, Recuerdo que cuando era niña eh, En aquella época, pues, escuchaba mucho Ana Gabriel y, y ese tipo de cantantes, ¿no? Como las clásicas, ¿no? Así, uh -huh. las, de, las de aquel entonces, ¿no? Yuri, Ana Gabriel, todas uh -huh. Y, este, y ya después, ya en la adolescencia, pues obviamente pues las que estaban de moda en ese momento, ¿no? O sea, ya me empecé a acercar más hacia el pop, ¿no? Eh, pero yo creo que, que mis grandes influencias en realidad han sido, pues, mis ya, de, digamos, a partir de los, cuando empecé ya a estudiar música formalmente. Eh, mis maestras de canto, ¿no? Aquí en México, que fueron Eve Rosell, con quien estuve tomando clases durante ocho años. Eh, ella, sin duda, pues ella es mi, mi mayor influencia, ¿no? En cuanto a la voz, se refiere. Y, y, y otras maestras con las que también tuve pues la fortuna de tomar clases como Iraida Noriega, Leika Mochán, eh, o Ulrica de Giorgio, que es una maestra de canto italiana que conocí aquí en México y, que, y con la que después trabajé en Italia también. O sea, yo creo que en realidad mis grandes influencias han sido ellas, ¿no? Como este, pues, las, de, de quienes aprendí, digamos, en, en vivo y en directo, ¿no? O sea, lo que significa cantar, lo que significa el canto, yo creo que son ellas.
0: Claro, ¿qué mejor? Vaya, Sí, sí, dale
2: dale.
0: <risa> bueno, a mí se me hace súper impresionante Porque pues Obviamente que Cuando te apasionas por algo Y que alguien sepa darte Digamos, esa materia Por ejemplo, tus grandes inspiraciones Pues son tus mentoras, tus maestras Por así decirlo Pues es algo que se hace aún más mágico ¿no? Porque bueno, al menos yo que estudio Para ser también teacher De una materia de inglés pues se me hace pues también fascinante que algún día pueda llegar a influir en un alumno que yo tenga, entonces es como de wow, eso es súper chido, de verdad hayas influido en una persona, y la verdad, qué emocionante que nos compartas esa, esa, esa pues tus grandes inspiraciones no dentro de la música. Claro, y por
1: decir, sí, pues, sí, 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 sí,
4: sí. No, solo decir que sí, yo también, bueno, yo ahora doy clases, yo también desde okay. hace que de... Desde hace más de 10 años empecé a dar clases, y pues es muy bonito, ¿no?, como este proceso de transmitir el conocimiento, de transmitir lo que a ti te enseñaron, lo, de transmitir la, sobre todo la pasión, ¿no?, eh, eso que te hizo a ti, eh, pues, en, encender la llama, ¿no?, eh, y la, las ganas, la motivación, y el decir, sí, este es mi camino, este, de aquí soy, ¿no?, entonces, transmitir eso, ahora sí que es como un fueguito que se va pasando de, de mano en mano, de boca en boca. Pues eso yo creo que es lo más, la satisfacción más grande, ¿no? También como ahora lo siento yo también, ¿no? Como maestra.
1: Justo a ese punto iba, ¿no? Porque qué padre cuando, o sea, sí, nos pueden enseñar como teoría y todo eso, pero compartir la pasión e inspirar a que se dedican, así que que no lo hagan nada más por hacer, sino que lo hagan también desde tu sentir, ¿no? Porque de alguna manera de ahí como que sale mejor todo si realmente te gusta una actividad, pues que mejor, ¿no? Y que alguien te que te esté enseñando también te inspire y te motive a, pues yo creo que con eso ya muchos lo llevan de gane. Sí, así
4: es. Y
0: bueno, este, ¿cómo se dice? Sabiendo acá todo el bagaje cultural que has ya que has visitado 12 países, ¿no? Si mal me equivoco.
4: Eh, no, he estado viajando eh, 12 años.
0: 12 años, Bueno, 12 años. ¿sí? 12 años. He vivido,
4: ah, He Ajá. vivido, o sea, sí he visitado muchos países. <risa> la verdad es que ya perdí la cuenta. Pero, pero vivir en ellos, o sea, viviendo, he estado en cuatro. Viviendo
0: bueno, ya analizando un poco más de estos bagajes culturales, pues has tenido pues bastantes lugares donde has conocido, has escuchado música, y quisiera saber de todos estos lugares pues ¿qué te llevarías como de ellos, no? o sea pues, bueno, creo para... que sí, pues, pues de cada uno de ellos me llevo, bueno, además de las
4: experiencias vividas que eso es lo más importante, ¿no? la gente, los amigos o sea yo creo que las experiencias y, y la gente, las personas eso es lo, lo mejor siempre no de cada lugar a donde vas pero además en mi caso hay una otra ganancia muy importante que tiene que ver con la música ¿no? Eh, porque en cada sitio pues trato siempre como de absorber musicalmente hablando absorber todo lo que pueda como trato de empaparme totalmente de de la escena musical de, del lugar, que siempre en cada lugar es diferente, eh, entonces lo que hago yo es eh, como sumergirme completamente ¿no? en, en lo que esté sonando en ese sitio, eh, como que voy a todos los conciertos que puedo y escucho toda la música que puedo, y a partir de ahí eh, vienen también otros procesos personales de inspiración no como artista. A partir de lo que voy escuchando en el camino, en este trayecto como viajera, pues trato de incorporar esos elementos a mi música, ¿no? Este, me gusta crear siempre música diferente, música novedosa, buscar nuevos ritmos, etc. Y digamos que para mí el hecho de, de estar viajando constantemente pues me da también esa, ese alimento, ¿no? Para la creación.
1: Claro, una inspiración, ¿no? Ya sabes, más o menos. Y, y no vamos a hablar como de cualquier tipo de inspiración, sino, pues es, no sé, supongo que el viajar a varios lugares, establecerte luego cierto tiempo, conocer varias culturas, costumbres, personas, la música de esos lugares, como lo estabas mencionando, es llenarnos, enriquecernos de nuevas cosas, de nuevos conocimientos y de ahí a partir, partir de algo nuevo, hacer algo nuevo, crear algo nuevo. Y por decir vaya manera que estás, este, tú que te compones música, de qué nos hablan tus canciones.
4: Pues mira, voy también, o sea, mis canciones son muy personales. Mi manera de componer, eh, creo que es muy íntima, ¿no? Eh, en cada una de mis canciones siempre dejo como una parte de mí. En cada una de ellas siempre hay algo de, de verdad o mucho de verdad. Y, y, la mayoría de ellas pues surgen a partir de, de mis experiencias personales, ¿no? O sea de, de mis reflexiones, de mis emociones, de lo que voy viviendo, de las personas que voy conociendo, este, o sea todas ellas son como una parte de en este momento no, no puedo pensar en, en una que, que no lo sea, ¿no? O sea todas han surgido a partir de algo que he vivido algo que he sentido, algo que me ha conmovido, eh, o que me ha impactado, o que me ha afectado de algún modo, ¿no? Entonces, pues los temas son muy variados, pero todos tienen que ver conmigo, siempre.
1: Ok, ahora sí que vamos a En tus canciones hablas de tu experiencia, en varias.
4: Sí, pues es como mi historia personal, ¿no? Hecha canción. De hecho, yo siempre digo que mis canciones son como. es mi bitácora
0: una
1: biografía <risas> también
0: y hablando un poco pues ya hablando entrando un poco a lo que es tu nuevo, tu nuevo sencillo bueno, canciones de la de vuela libre que encontramos en este nuevo disco mejor dicho
4: <risas> pues mira en este nuevo disco igual hay una Exploración, ¿no? De sonidos Como te decía, pues siempre me gusta Buscar cosas nuevas No me gusta que ni una canción suene igual a otra ¿no? Siempre estoy buscando Como musicalmente Proponer algo distinto Entonces hay una búsqueda También de, de sonidos nuevos diferentes, eh, Y hay también Una, pues una Mariana Creo, pues más madura Y que ahora También, pues ya es mamá ¿no? Eh, y en esta canción de Vuela Libre Específicamente eh, La compuse cuando estaba embarazada Hace tres años Entonces habla pues de esa etapa ¿no? Esa etapa que estaba viviendo yo En ese momento Del embarazo, de la emoción De la esperanza eh, Pues todo lo que, lo que una mujer siente ¿no? Cuando está embarazada eh, Y el resto de las canciones Pues como te decía Cada una es una historia diferente
1: Ok, entonces ahora, bueno, digamos que este parte, este disco de, este nuevo, de nuevo disco de Vuela Libre va a ser como un poco de un, algo que ahí hubo, que ahora sí que un, dio un 180 de, de vuelta en tu vida porque fue un embarazo, que vaya, que los sentimientos son a flor de piel, quiero pensar ¿Y de alguna manera totalmente este disco fue inspirado en este embarazo o hubo algo más?
4: No, 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 este, los temas son muy variados, como te comentaba, y no todos son recientes, o sea, la mayoría sí, obviamente todos los arreglos sí son nuevos, ¿no? Porque todos los hicimos el año pasado junto con el productor, que es Gustavo Cosenza pero algunos de los temas, eh, o sea, la composición, vienen de antes, ¿no? Hay, por ejemplo, un tema que, que nos gusta mucho que se llama Colibrí. Ese es el tema más, más antiguo de todo el disco, ¿no? Hablando de la composición. Ese tema lo compuse hace como unos 14 años. Y haz de cuenta que fue como de las primeras rolas que hice y cuando todavía vivía aquí en México... Y, pero nunca lo saqué, ¿no? O sea lo tenía así como guardado en un cajón y así la tenía guardadita ¿no? ahí esa canción y de repente ahora con la producción del segundo disco dije bueno pues a ver no así como que la voy a sacar a ver a ver qué pasa ¿no? y resultó ser una de las canciones así que más nos gustó a todos y y que nos enamoramos todos no de esa rola entonces, pues hay de todo O sea, digo, está esa de hace Que la hice hace 14 años, pero que la arreglo Es actual Está Abuela Libre, que la hice hace tres años Están este, Otras canciones Que las hice hace como Cinco años, seis años Está unas que surgieron Ahora, durante la pandemia El año pasado, dos de ellas Son como las más recientes O sea, hay un poco de todo sí. Hay una mezcla de de Oye, diferentes
1: etapas. Oye, ¿cómo es que dejas de esperar, este, este, ahora sí que un lapso bastante a largo de algunas canciones que estamos hablando ya de años y que sí. dices, sabes qué? ahora lo voy a sacar o también no te daba como de, no ya las quiero sacar, no sé cómo esa sensación de ya sacar ¿Por qué bueno, dejarlas guardadas ahí un rato?
4: Pues mira, me pasa que, o sea, por ejemplo en el primer disco como que yo sabía que fueron también, fueron nueve canciones las del primer disco, todas composiciones mías como que yo sabía las canciones que yo quería que estuvieran ahí ¿no? así como de son estas nueve y, y una vez que, que las completé y que las elegí, dije estas son, ¿no? o sea esta es la, la obra, ¿no? que yo quiero sacar ¿no? esto es mi esto es mi disco ¿no? Y, y en ese momento no sentí que, que le faltara nada más, ¿no? Fue como, estas son y ya está. Aunque tuviera yo otras canciones guardadas en el cajón, dije, no, Exacto. son estas, ¿no? Y me pasó algo similar con este segundo disco, que conforme lo fuimos creando, que, que el proceso de grabación duró como un año, poco más de un año. Fui completando, ¿no? Primero empezamos con seis, que, que eran las que yo tenía claro que decía, estas son quería que estuvieran ahí y después surgieron dos más durante la pandemia y después surgió otra y después surgió otra ¿no? hasta que llegamos a las 10 ¿no? y en ese momento cuando llegamos a esas 10 dije hasta ahí ¿no? O sea, estas son las de. o sea como que es una cosa de, de feeling ¿no? De,
3: sí.
4: de sentir en ese momento lo que tú quieres que, que esté en, pues en tu obra ¿no? Aunque tenga otras canciones, porque, porque actualmente pues, también tengo otras que están ahí guardadas en el cajón, pero siento que si no salieron ahora es porque, porque no es el momento todavía de que salgan. ¿no? O sea, algún día tal vez las sacaré en otro material, pero en este momento las, las diez canciones que elegí para este segundo disco son las que creo que, que, deben, que tienen
1: que estar ahí. Las del punto, las exactas. Y vaya, sí. que... O sea, sí se sí me hace sorprendente eso de decir, sabes que este es un momento y, y ya, y vámonos. Y esta no, hay que esperar otro tiempo, pero ya esperar años, años, o sea, más de cinco años, no más. Se me hace muy sorprendente el determinar el tiempo, porque a veces dice uno, no, ya pasó mucho, no, pues ya quedó... Pero se me hace, bueno, muy padre que puedas definir de, ah, pues esta va con esto, ¿no? Este va con pero pues al fin de cuentas... Está cool porque ahora sí ya es como, como dices, va de acuerdo al feeling que tú sientes en esta creación, ¿no?
4: Sí, es un poco como, yo creo que como si fuera pintora, es como pintar un cuadro, ¿no? Que, que yo creo que también es como elegir los colores que quieres para ese cuadro, ¿no? No todos los colores van a ir, ¿no? Para ese cuadro, o no todas las formas, no todas las ideas, sino es como quiero crear esto, esta es la obra, y estos son los colores, y, y ahí está, ¿no? Y cuando ya lo ves materializado, te das cuenta de que pues eso es así, a, así tiene que ser, ¿no? Es, esa es la obra, ¿no? Es un poco esa sensación, ¿no?
0: A mí se me hace, bueno, como se dice, puedo meter como una metáfora un poquito más infantil, donde, digamos, un set del ego. Lo compras, lo armas y sobran piezas No dejan de ser importantes Pero, o sea, son demasiado importantes Por si se te pierde una o algo así Entonces siento que Esas canciones sobrantes Quizá en un futuro, como tú dices Van a venir a ayudar Sí
4: Sí, claro O sea, si hago un tercer disco Por ejemplo Pues obviamente voy a partir, mi punto de inicio de partida va a ser justo esas que no entraron en el segundo ¿no? o sea, a partir de ahí va a empezar como la nueva historia ¿no? y así es como algo que no termina nunca
1: andas muy filosofada ahorita, Johan qué bien pero estuvo buena la referencia, a mí me gustó porque sí, o sea, al final ya después todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar y qué mejor que pues, ¿quién mejor lo va a saber que su propia autora, ¿no? su propia pues sí, crea, la quien creó todo, toda esta magia de arte y pues ¿qué te parece Mariana Santiago? sí, pasamos a escuchar un poquito más de tu música si se puede para saber así, para que pues, todos los que nos están escuchando y viendo vean, vean el talento de Mariana y se acerquen más a su música ¿te parece Mariana?
4: sí, claro que sí Va. Este, bueno, si quieren escuchar algo Así en vivo
1: Sí, pues ajá, sí, no, no, sí, no, ¿Sí? Si no hay problema, no hay problema No pasa nada sí. todos estamos? No, sí.
4: Pues justamente Les voy a, a tocar esta canción Que es la, la que les comentaba Que es la más antigua ¿no? Del, la que hice hace 14 años Y que estaba guardada en un cajón Y que Pues ahora con este segundo disco salió. <risa> se llama colibrí tengo una lamparita planeta del mm. revés si eres un espejismo
5: Despierto,
3: te entrego todo
5: lo que soy y mi. Idea. Yes,
1: Ay, es que tenía el eh, apagado el micrófono pero, eh, estuvo súper cool Mariana increíble y es una canción que como nos estás contando que ya tenía 14 años pues esperando a salir y quisiera preguntarte por qué Colibrí, por qué el nombre de Colibrí ah
4: pues en una parte de la letra eh, en, el, en el coro ¿no? en el sí. estribillo eh, ahí hay una frase que dice este, um, Y volver a ser Como antes colibrí ¿No? Que fue como algo Algo que salió así muy espontáneo eh, Cuando lo estaba escribiendo Salió de repente Como ahí uh, Volando digamos <ríe> la imagen del colibrí Por eso te digo que a veces Es como, escribir, como pintar un cuadro O algo así ¿No? Porque de repente sale cuando estás escribiendo cuando estás como que en ese proceso creativo que es muy especial estás, estás un poco como conectado con con, al, con el más allá este, sí. y de repente como que como que tú no lo controlas no como que dejas que la pluma Siga. escriba sola ¿no? ajá y salen de repente eso, esos trazos no o salen esas imágenes esas metáforas y, y eso fue algo que, que me gustó mucho, ¿no? Que surgió de manera espontánea, me gustó y dije, ah, mira, o sea, está padre, ¿no? Parte de... y, y lo dejé así, ¿no? O sea, la mayoría de mis canciones yo trato de, que, de que, se, que, así como salieron, así como fue la idea inicial, trato de no moverles casi nada, ¿no? O sea... Se quede la, la idea original, trato de respetar mucho, no como ese momento de inspiración que para mí es tan mágico. Entonces, esa fue como una metáfora que me gustó mucho en ese momento y por eso decidí ponerle ese nombre,
1: no a la canción. Vaya, bueno,
0: pues quedó que... bastante bien, ¿eh?
1: sí, sí, sí. Y bueno, habla mucho de tu trabajo, el que tú quieras hacerlo tal cual que salga sin modificaciones y así, no digamos en original y pues queremos agradecer también a quienes nos están viendo y ahorita me salen a, a Ángel Hernández, a Gael, a Celia Hernández escribe felicidades Mariana muy buena voz sorprendente de verdad es que sí esto sorprendente esta canción realmente me gustó demasiado cuando obviamente cuando es en vivo digamos es, 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 la, las cosas cambian totalmente verdad los escenarios en vivo ya es bueno,
4: muchas gracias
1: qué bueno que ya tú. es un cambio pero, pues continuamos, Mariana, y pues decir, sí, sabemos que hiciste en Valencia una maestría de terapias expresivas mejor conocidas como el arte-terapia. Cuéntanos en qué consiste el arte-terapia, ¿qué es?
4: Pues mira, es un, es como una, una rama ¿no? de, de la psicología, ¿no? que, que se enfoca principalmente en el trabajo de las emociones o la canalización de las emociones a través del arte ¿no? okay. es una especialización ¿no? eh, el arte terapia eh, se, se divide en, al menos como yo la estudié en la maestría se, se divide en cuatro áreas ¿no? principales que son eh, artes plásticas todo lo que tiene que ver con artes plásticas eh, danza eh, danzaterapia música, musicoterapia y artes escénicas o teatro. ¿no? Entonces, eh, pues durante la maestría yo trabajé con esas cuatro áreas, pero obviamente mi especialización ya más adelante se eh, enfocó principalmente en la música y principalmente en la voz, ¿no? que es como algo específico de lo específico de lo específico. Uh -huh. eh, porque de la musicoterapia también es muy amplia, no se puede trabajar de muchas maneras, eh, de muchas formas, con instrumentos musicales, con, con música guiada, de o sea, un montón de formas, pero yo en lo que más me he especializado dentro de esa rama ha sido en el trabajo con, con la voz, ¿no? o sea, en, claro. en el trabajo de las emociones a partir de la voz o la sanación a través de la voz, de la voz cantada, ¿no? entonces eh, pues esa es como algo que me apasiona mucho, eh, vengo do, trabajando con esto desde hace, como te comentaba, hace ya como unos 10 años y, y me encanta, no es como otra de las áreas de mi vida que, que me apasiona muchísimo, esta parte más pedagógica de trabajar eh, con gente, ¿no? La docencia, ¿no? Trabajar ya sea de manera individual o grupal, pero estos procesos de, de sanación y de, de enseñanza y de transmitir conocimiento y, y, y ver el resultado y ver el efecto que eso provoca en la persona, pues eso también es eh, increíble, ¿no? Me encanta.
0: Claro. Pues, ¿Y cómo sería, bueno, cómo sería esto de... No sé si nos podrías dar como una pequeña Clasecita de music Musicoterapia <ríe> Es que se me lenguó La otra Algo así pues mira, Algo leve es. para Conocer un poco más De Qué es trata un poco ¿no? de...
4: Es un poco complicado online. La verdad es que nunca lo he hecho online <risa> y, y me gusta más Ajá. Me gusta más los procesos En este caso me gustan más los procesos esenciales no porque tienen otro otro efecto pero pues uh -huh. mira simplemente sería como eh, digamos algo básico básico para empezar no empezar a conectar con la voz sería pues simplemente cerrar tus ojos eh, sentir tu respiración sentir tu cuerpo enfocarte en la manera en la que el aire entra y sale por tus fosas nasales, respirar y poco a poco ir sintiendo también eh, tu vientre, tu estómago cuando entra y sale ese aire. ¿No? Entonces lo primero es conectar con el cuerpo Eso es lo más básico Conectar con el cuerpo y la respiración Y a partir de ahí eh, Empieza Empezar a buscar un sonido ¿No? O sea, el primero que se te venga A la mente Un sonido cualquiera El que sea Y, no. ajá, y, y sacarlo El que sea, no importa O sea en, en esta en esta técnica digamos no hay juicio no o sea lo que sí. salga está bien pues cualquier sonido que se te venga a la mente libéralo acá uh... <risa> ah
0: crees por lo ah
4: entonces ahora ya que lo encontraste Repítelo varias veces y trata de mantenerlo ¿no? en el tiempo.
0: Okay.
4: Sintiendo la vibración que genera ese sonido en tu cuerpo.
3: Uh...
4: Repítelo varias veces, unas uh... tres veces, y trata de, poco a poco, trata de irlo alargando cada vez
3: más.
0: Uh... Ah, ya me cansé, Un poco al <ríe> aire
4: Bueno, eso, eso sería como una pe Pequeñísima así Introducción, ¿no? Pero pues digamos que la base De, de esta De esta técnica o de esta manera de trabajar Ajá. Es eh, conectar con el cuerpo Conectar con la respiración Y a partir de ahí Conectar con la voz Y con las emociones ¿no? O sea, lo que se busca Es que todo esto esté, Sea uno solo Todo esté conectado O sea, que tu cuerpo La emoción Lo que estás sintiendo Lo que estás pensando Y lo que estás cantando Que todo esté conectado Y que haya una congruencia con eso,
0: ¿no? Se me hace como un poco de meditación... Sí. ...como con concentración y pasión... No, pasión tal vez también, ¿no? Se me hace como un conjunto de estos tres.
4: Pues es un trabajo muy bonito, muy, muy profundo, por eso te decía que es difícil trabajarlo así online, ¿no? Porque además el sonido, pues tiene su vibración muy poderosa, ¿no? O sea, de hecho, creo que uno de los... Eh, y de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano para sanar a otros, es la voz. Wow. Entonces, pues no es lo mismo eh, cantarte así, ¿verdad? Cantarte así por, a través de una pantalla, que cantarte o yo escuchar tu voz también en vivo, ¿no? Y que tú escuches la mía. Porque no tiene... No sientes... Si así, pues no sientes mi vibración, ¿no? Uh -huh. <ríe> en cambio, si estamos cerca... Tú sientes mi vibración, yo siento la tuya Y es mucho más fácil conectar Y es mucho más fácil eh, Profundizar ¿no? en, en, esta, eh, en este método ¿no? Esta manera de trabajar sí. Pero, pero sí o sea se, La verdad es que yo A lo largo de estos años eh, He observado resultados Muy, muy Importantes ¿no? en, en la gente con la que he trabajado Muy se tocan emociones muy profundas, ¿no? O sea, se empieza siempre desde lo más sencillo, desde lo más básico, pero cuando realmente llegas a un punto donde la persona se conmueve, ¿no? Que puede ser algo eh, satisfactorio o tal vez no tan satisfactorio, porque también a través de la voz se tocan ciertos bloqueos emocionales, se tocan heridas, ¿no? Entonces, eh... Es
0: un trabajo también muy íntimo De, de mucho, a, que tiene que ver Con mucho trabajo personal también Oye, oye Pero que, la verdad se me hace Muy increíble lo, esta terapia Nunca la había escuchado en mi vida Y tienes razón en ese aspecto de que pues, en, Aquí pues no se siente La vibración como tú dices En los conciertos se refleja también mucho Eso, hasta me hizo la piel ¿no? En los conciertos y todo y vaya que quisiera algún día tomar esta terapia, eh. Quisiera saber sí, qué pues se siente. Cuando quieras. Pues yo ahora,
4: estoy, ahora que estoy aquí en México, que voy a estar por una temporada, eh, pues podemos te aprovechar para que te vengas a tomar unas clases.
1: Oye, sí. Sí, estaría muy bien. Y puedes decir Mariana, el arte terapia es para las personas que buscan conectarse consigo mismas, solo sería para eso o para o hay algunos otros fines?
4: Pues, el arte terapia en general este yo creo que sí le puedes servir casi a cualquier persona no porque todos de alguna manera eh, hemos conectado alguna vez en nuestra vida, aunque no seamos artistas, pero creo que todas las personas han conectado alguna vez con, con algún tipo de arte no
3: claro.
4: habrá quien conecte más con el baile, con, la, con el movimiento corporal, no con la danza habrá quien conecte más con la música con los instrumentos eh, habrá quien conecte más con, con las artes plásticas con las manualidades con la pintura con la cerámica eh, o con el teatro no pero todos alguna vez hemos sentido creo o espero esa esa conexión no eh, esa eh, que se nos mueve algo no entonces este, creo que sí el arte terapia en general puede servir para cualquier persona eh, y en este caso Lo que yo trabajo Que es a través de la voz Que es ya más específico okay. Pues sí tiene que ser Creo, aunque a cualquier persona Le puede seguir también, pero creo que Pues lo más recomendable es que sería Que sea alguien Que tenga esta Inquietud, ¿no? Por cantar, que le guste Cantar, a lo mejor hay gente A la que le da mucha pena No le gusta, yo qué sé, ¿no? Este, y y que esté dispuesta a entrarle a este tipo de trabajo que es más o sea, no es una no es solamente una típica clase de canto y ya no no es solo la cuestión estética sino que también se trabajan las emociones a través de la
1: voz vaya entonces sí que la terapia tiene ahora sí que más transfondo y qué mejor que conoce la de fondo y como dices que sea a, bueno presencial para así poder sentir realmente el objetivo a lo que se va uno y pues estar ahora sí que consigo mismo en todos los sentidos que todo esté conectado, no y en este caso también con la voz y los sentimientos que todo tenga esta pues se conjunten entre estos sentidos y bueno Mariana, ya hemos estado platicando más sobre tu nuevo disco más sobre tus influencias musicales sobre este pues amor hacia la música que tienes, que has tenido un tour de aprendizaje en, pues en distintos países. Y queremos saber un poquito en tu punto de opinión, tu opinión acerca sobre la censura de la música. ¿Tú crees que hoy en día exista la censura de la música? No, no
4: creo. <risa> yo, yo creo que ahora ya estamos en un punto... En el que ya Casi todo sí. es válido, ¿no? O sea, incluso cosas que, que a lo mejor algunas personas Consideran inmorales ¿No? O, o poco educativas también ¿No? Eh, creo que hay algunas canciones Que por ejemplo incitan a la violencia eh, o, o, o transmiten mensajes eh, Xenófobos O machistas O de ese tipo, ¿no? creo que todos ya sabemos qué tipo de canciones son, yes. no es necesario que yo lo diga eh, y sin embargo ya estamos en, en un punto, en una época en la que casi cualquier cosa es válido, ¿no? o sea, no creo que exista ahorita una censura como tal, ¿no? hacia ningún
3: género
0: y pensando un poco en tiempos pues pasados, digamos no sé en, pues anteriores a los que vivimos donde la censura pues estaba muy... algo marcada para ti, ¿Tú crees que la censura en alguna canción le quitaba la esencia de la misma o la conservaba?
4: Pues es que ahora no se me viene a la mente alguna... Si me ponen un ejemplo... Ay. Sí, no se me viene algún ejemplo a la mente Como de alguna canción que haya sido censurada ¿no? Es
1: que tal vez hoy en día podemos ver Algún contenido censurado Lo podríamos llamar censurado Cuando les quitan la publicidad No podemos, no sé Algunos cantos feministas Que luego ah, no son okay. conocidos Puede ser que les quiten también la publicidad Para que no se esparza Y llegue a más mujeres en el... Este puede ser algún ejemplo no de... Ah,
4: ok, ok, ya entendí eh, yo creo que, bueno, ese tipo de censura sí, sí todavía existe. Y yo no lo llamaría censura, lo llamaría más bien de, pues falta de apoyo, ¿no? O sea, falta de apoyo a, a ciertos géneros, a ciertos estilos, a ciertos artistas, que eso siempre ha existido y creo no, que siempre sí, va a existir. No sé si algún día va a desaparecer eso. Pero pues siempre, en la industria musical siempre ha habido una... Un proceso de selección, ¿no? O sea, muy que, que normalmente está enfocado hacia el consumismo, hacia lo que vende, ¿no?
3: Claro. Entonces,
4: en la mayoría de las estaciones de radio o en, lo, en los medios así como nacionales importantes, pues eh, lo que se escucha es lo que vende, ¿no? Lo que ellos consideran que va a vender, ¿no? Eh, lo que genera más ganancias. ¿no? En cambio, a la música independiente, digamos, ¿no? a las propuestas alternativas, pues nunca se le ha dado realmente mucho apoyo. ¿no? Afortunadamente creo que ahora estamos mejor que antes. Este, o sea, si pienso en hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años, o sea, sí creo que ha habido una evolución. Y creo que ahora ya, gracias a las nuevas tecnologías bien abriendo muchísimos espacios que antes no existían, o sea, tú, tú piensas, por ejemplo en hace 30 años ¿no? que solamente podías escuchar lo que pues, lo que sonaba en la radio y ya no, o sea, no había YouTube, no había internet, no había redes sociales, no había este tipo de programas, solo se escuchaba, escuchaba la gente solo escuchaba lo que sale en la radio o en la televisión y ya no había más que eso, ¿no? imagínate. ¿no? Entonces, ahora, afortunadamente, nosotros, ¿no? las nuevas generaciones, pues ya tenemos acceso a una plataforma muchísimo más amplia. ¿no? Este, y ya no es si alguien quiere de verdad buscar nuevas propuestas, lo puede hacer.
1: Claro, ¿no? ahora sí ya tenemos como que un espacio para alzar la voz y decir: Aquí estoy, agodo darte a conocer por tu medio de expresión, pero sí antes, bueno, obviamente los tiempos uh, anteriores ahí sí ex, 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 existía mucha censura que en algún momento en hay, algún cantante le cortaron sus tiempos la lengua por cantar. En, también cuando el reggaeton era este delito, no, también hubo un momento en el que el reggaetón era pues prohibido en hasta en países por también pero a veces luego de lo prohibido siempre está lo novedoso, ¿no? porque cuando es prohibido ahí quieren ver ¿por qué es prohibido? ¿no? porque pues el morbo vende <risa> y es pues gran publicidad y puede decir este podemos encontrar pues distintos tipos luego de censura tal vez hoy en día no tan marcados y tal vez ya no se noten tanto pero tal vez en algún lado, ¿no? algún, algún medio y en este caso como nos habían comentado en algún chat este sobre las los cantos feministas que pues leo no llegan a todas las mujeres no permiten que pues se vayan compartiendo pues, parte parte de, de todo esto y por decir este Mariana ahorita que tocamos el tema de reggaetón tú crees que por los temas controversiales y que vaya que hoy en día también pues ya tiene un buen auge desde que a comparación de su comienzo. Eh, ¿Qué opinas sobre que se busca censurar este este género?
4: Pues mira, yo estoy en contra de la censura en general, ¿no? Yo abogo la libertad de expresión siempre, eh, pero, <risa> pero creo que sí debería de haber un cierto control. ¿no? en el sentido de que pues tampoco es eh, educativo y tampoco es sano, ¿no? socialmente hablando, que por ejemplo niños de 8 años estén escuchando ciertas letras eh, violentas, eh, no que incitan a la violencia, machistas, enojos, no O sea, tampoco estoy de acuerdo con eso. Ahora que soy mamá ¿no? y que tengo una hija, ahora tiene dos años, pero pues a mí no me gustaría que ella dentro de unos años escuchara ese tipo de canciones o sea, yo también diría pero ¿cómo? <risa> <¿no>? <risa> sí. este, o sea, la verdad es que no, no me gustaría no entonces sí creo que tiene que haber un cierto tipo de, de regulación y de, de control hacia eso ¿no?
1: Okay. pero si pues, regulación ante lo escrito pudiese ser ante lo expresado Sí,
4: sí, sí. o sea, no, no sé bajo qué bajo qué normas Y claro. no sé bajo qué quién tendría que hacerlo, ¿no? Porque ahí entras en toda una polémica de este, Bajo qué parámetros se va a medir Quién va a decidir qué es bueno y qué no es bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que aquí en México En derechos de autor Creo que sí existe, no estoy segura, ¿eh? pero creo que sí existe un, un tipo como de regulación. O sea, por ejemplo, cuando tú vas a registrar una obra, eh, pues creo que sí hay alguien que, que revisa, ¿no? Que revisa tu contenido, que revisa tus letras. Y si consideran que es Este violento o lo que sea, pues supongo que le dirán algo. ¿no? este o por ejemplo en YouTube sé que también existe eso de si hay contenidos que incitan uh -huh. a la violencia bla, bla 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 no suben tu video
1: así, ¿no? sí también si es contenido que no es para niños también te da ahí las opciones para no compartirlo Ajá. a, a... Sí. Bueno, ese pues público así.
4: claro que también lo más importante siempre es la, lo que tú enseñas en casa no eh, la familia o sea, si yo como mamá permito que mi hija escuche eso, pues, pues ahí también el error es mío, ¿no? Eh, pero, pero creo que también este, a nivel legal o a nivel... Eh, eh, sí, o sea, legalmente como la industria musical también debería de tener algún tipo de regulación ante eso. Lamentablemente, eh, como ahora, pues este es un género, ¿no? Que, que vende mucho, ¿no?
1: Comercial. Y que está
4: de moda y esto pues, pues por eso es más difícil, ¿no? Porque porque estamos hablando de grandes monstruos de la industria musical y, y quién se va a rebelar contra eso,
1: ¿no? Sí, no no, hay, no habría como alguien que esté en contra de algo que pues produce en este caso viniles. <risa> no no les conviene
4: lamentablemente los creo creo no estoy muy informada porque la verdad yo no lo escucho, ese género yo no lo escucho, este pero creo que, lo, que los grandes los principales representantes no de del reggaetón son justamente quienes promueven ese tipo de contenidos no lamentablemente
1: sí por decir aquí en unos comentarios Gael nos comenta ¿qué opinan sobre la censura que se trató de dar a Mary Manson antes de los 2000, debido a su propu a su supuesta influencia en la masacre de Columbine. Bueno, es que, sabes, yo creo que, como dices, todo esto nace desde la educación, desde tu cultura, ¿no? Porque, obviamente, si tú eh, asimilas algo de la masacre, con, no sé, en este caso, que la quien los hicieron su, sus gustos era a Mary Manson. Pues no tendría mucho que ver, ¿no? O sea, creo que hubo algo más, un trasfondo ahí que realmente desató ese, pues, no sé, descontrol en su persona para cometer estos ataques. Pero pues sí, si yo, yo quisiera, bueno, yo opinaría que todo, como dices, todo es desde la educación. Y al menos saber si está cierta música que no es tan haga o que incita al odio todo eso, pues al menos advertir no a los niños o a quien conozco y vivimos, ¿sabes que es, Existe este cierto de música, pero no porque se escuche, no porque se sea la moda, tienes que hacerlo porque ahora sí que hay principios, ¿no? Hay valores y, y mejor, o sea, sí, sí está padre, o sea, sí está ahí, pero dálesle su lugar y pues ya, ¿no? Uno como ¿Sí? fuera parte
4: o que tengan una advertencia, ¿no? Así como hacen con las cajetillas de cigarros, que ponen ahí la advertencia de este producto puede ser nocivo para su salud. Y hasta te ponen la foto ahí y todo. Horrible. Pues sí. que, ese, que, ese, que ese tipo de contenidos visuales... Pueda, también traigan su advertencia ¿no? o sea cuando le das play al video que, que te aparezca ahí este contenido
1: uso de lenguaje inapropiado no, alguien, e imágenes
4: mensajes, uh -huh. mensajes eh, racistas o, o machistas ¿no? o por, ¿por, qué, por, qué no, ¿por qué no avisan? ¿no? <risa> ya pero, pero, no como, pero pues es por, obviamente porque hay un interés económico de por medio
1: Ahora sí que el dinero es el que mueve. Siempre, siempre ha pasado así, Aris, Y es, pues, inevitable hacerlo. Y bueno, pues muchas gracias por compartirnos tu opinión, Adriana. Est está muy padre saber, pues, estos puntos. Como, pues, también cómo verlos, cómo, ven lo, cómo lo ven a otras personas. Sobre todo si te dedicas dentro de la música, pues, a ver qué qué cosillas, luego a veces luego nosotros nos perdemos, no porque cuando no estamos tan a la música, hay cosas que tal vez nunca vemos nunca sabemos, pero qué padre pues saber más de esto y bueno Mariana, ahora sí que regresan a tus proyectos, qué se viene qué, qué ahora ya sabemos que este nuevo sencillo de Vuela Libre pero se viene algo más proyectos
4: pues mira la próxima semana vamos a estar tocando en en un evento muy bonito que es de un, en un comedor comunitario que está destina, está organizado y está destinado para la comunidad LGBTIQ eh, la dirección ahora no la tengo presente porque soy malísima para las direcciones y los datos y todo eso sí. pero eh, lo pueden encontrar el, el comedor se llama Manos Amigues tiene su página de, de Facebook, Manos a eh, Es un proyecto muy lindo el que están haciendo estos chavos. Y nos invitaron ahí a, a mí y a otros dos compañeros artistas a participar este viernes en un concierto. Eh, entonces, pues, vamos, justamente ese día es la presentación oficial, bueno, la presentación a plataformas, ¿no?, del disco... Eh, del disco Vuela Libre a partir del 29 de octubre estará disponible en todas las plataformas digitales y es el lanzamiento también del videoclip oficial okay. de Vuela Libre entonces ese día como que van a pasar muchas cosas, ¿no? el concierto se lanza el videoclip y se lanza el disco también
1: ¿no?
3: En plataformas.
1: 29 de octubre estén atentos que es un día de varias sorpresas videoclip nuevo disco concierto así está qué más quieren y obviamente pues ahora sí que la información de este de, de este concierto en manos amigues estará en tus redes
4: sí sí igual les mando la información por si eh, quieren ayudarme a, a compartirla en, en y, y sí la pueden encontrar también en, en mis páginas, no, la página de Facebook Mariana Santiago, eh, el canal de YouTube Mariana Santiago, eh, Spotify Mariana Santiago y en Instagram Mariana Santiago guión bajo resonante.
1: va que vaya, si no se los, no lo escucharon o no. se le fue, están pasando aquí abajito para que vayan a seguirla, vayan a escuchar su música y sobre todo pues enterarse de los nuevos proyectos que se vienen este 29 de octubre, lanzamiento y videoclip de todo o sea que ay, ay, ay vamos a irnos como gordas en tobogán en estos, <ríe> en estos proyectos y muchísimas gracias Mariana por acompañarnos en esta gran entrevista espero que te la hayas pasado muy bien como nosotros.
4: Sí, claro que sí, muy amena la plática, muchas gracias por invitarme, gracias por abrir este tipo de espacio y ojalá que nos volvamos a encontrar muy pronto.
0: Sí, yo te sea, quiero mi terapia, por favor.
4: Sí, claro que sí, pues ahí me mandas un mensajito por privado y nos ponemos de acuerdo.
0: Sí, 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 yo encantado la verdad, sí la necesito vale. mucho.
1: <risa> ok, perfecto. ¿Va que va? Pues muchas gracias, Mariana. Este, no te vayas. Y a los demás, pues muchas gracias por acompañarnos y escucharnos aquí en Black Ship. Ya saben que los invitamos a estar todos los sábados en vivo a las 3 de la tarde. Pues estamos conviviendo con grandes artistas, grandes talentos. Hoy le tocó a Mariana Santiago si con. Mucha música, muy buena, muy bonita Y bueno, ya pusimos un poco más de ella Personalmente, pues los invitamos A que la sigan en todas sus redes sociales Y también en nuestras redes sociales Las
0: cuales son Arroba Blackship Bajo PS en Instagram Blackship PS en Spotify, YouTube y Facebook Y en nuestra página de Internet también nos pueden encontrar Como Blackship y en todas las plataformas De podcast no hay falla. Y bueno Exacto, y bueno, esto fue todo por el día de hoy Nos vemos el próximo sábado A esa misma hora, en este mismo lugar Y bueno, hasta la próxima Bye Adiós. Esto fue todo por el día de hoy No olvides visitar nuestras redes sociales
1: Para enterarte de las novedades que tenemos Y de nuestros
0: invitados Te esperamos en nuestra próxima transmisión Con, con toda, toda la, actitud. la actitud Esto es
1: Black Sheep
5: PS Hasta,
0: hasta la, la próxima,
5: próxima.